0: 这是广告，这是一堂非常诚恳的 ETF 课程。你知道台湾有多少档 ETF 吗？当然，你不需要全部了解。有些人呢，把 ETF 说得很简单，但是我仔细了解之后发现，如果就只知道那一两档，也不一定对你一定要选出最适合自己的长期投资。买进 ETF 就是同时持有一篮子的好公司，帮你赚钱。ETF 不能随便买。最好是能够长期持有的。怎么样真的了解 ETF？ 其实这堂课就可以帮你成为一个 ETF 的专家，创造资产累积退休金，靠你自己，肯定不能靠诈骗集团。我曾经说过，要把钱都放在自己的手上管理，你才有资格说我正在理财。这十二堂课可以帮你了解 ETF， 是陈崇明老师主讲，吴淡如当然是当助教了。总而言之，我们想帮你累积自己的退休金，那请你花一些时间来上这些课，不要相信任何人的花言巧语。知识只要累积在自己的脑里就是有用的。最后，陈崇明老师也会精选五档存股好选择，我受益良多，用五档 ETF 滚出千万退休金。如果你现在在五十岁以内，那你都来得及；如果你现在已经快要退休了，那么总比没有开始好。超早鸟价是二七八零，后面有五百块的折扣码。目前呢，就只有短短的时间内，大概只有两千出头。没有免费课程，诈骗集团用免费课程钓大鱼，但事实上他可能钓走你的千万元。请看资讯栏的连接。就是欢迎来到《封神榜36》三十六，姜子牙是醒来了，一看到，哎，你们怎么每个人都在旁边？原来他真的失去了意识，一切不由自主啊！他问赤金子说：“道长，师兄，你怎么来了？”姬发就把事情全部告诉姜子牙，姜子牙觉得好愧疚啊。原来是我出了问题，要这么多人劳师动众的来救我。第二天，赤精子就跟姜子牙在讨论这些怪阵怎么破。这时，又来了一个仙人。只要有问题，好人这边总有仙人来访。二仙山麻姑洞的黄龙真人来到西岐了。姜子牙说：“这位师兄，你来西岐有什么指教？”黄龙真人说：“我来西岐是为了对付石绝阵，不只是我，其他的道友也要来啊！我先一步通知你，快在外面，哎，做一个红毯来迎接他们。嗯，当然不是红毯了、啊，他们叫做炉棚，要用搭起来的一个棚子，让神仙好走过来。那边来了十个，这边恐怕也要来个十个才够吧。”卢棚搭好之后，姜子牙就带领很多的门人出城迎接，因为要对付邪教、阐教的人也来了。到底来了谁呢？哦，那个山啊，哦，还有那个道号真的很长，我们就直接说他名字好了。来了广成子，这都是道教的神仙呢、啊。徐留孙、太乙真人、灵宝大法师、文殊。广法天尊、普贤真人、慈航道人、玉鼎真人、道行天尊，还有道德真君，有好些位之前都帮助过他们，现在就在凡间露面了。广成子说道：“友来到西岐，都是为了帮助武王发咒。杨子牙打算什么时候破阵？我们都听你猜遣。”看来有一场非常轰轰烈烈的大战出现了。姜子牙诚惶诚恐地说：“各位师兄，我的修为是四十年，你们搞不好有四千年，我破不了，也不能主持啊。”广成子说：“我们这些人单打独斗没问题，但是显然也没团结过，嗯，天界也没有大战过，需要有人来调兵遣将。”正在这么说的时候，又有人来了。是谁呢？半空中先传来鹿的叫声，鹿怎么叫？我不知道。大家请 Google 一下。一股奇异的芬芳扑鼻而来，一定来了一个道行很高的仙人。这个道人骑着鹿，到底是谁呢？原来是灵鹫山的燃灯道人。众人就。连忙对他行礼。燃灯道人说：“不好意思，我迟到了，各位不要介意。这十觉症很凶恶，谁来解决破阵啊？我听后猜遣。”姜子牙说：“大家正在为这件事发愁，没人可以指挥。你现在来就是你啦，燃灯道人也不推辞，他说：“既然大家……”看我这么重，那么恭敬不如从命咯，于是呢，他就接过那个兽印，就现在做这个军事还要有印章的嘛啊，就跟国王要有玉玺一样。他跟众人讨论了破敌的策略。十位天君告知文太师的阵已经摆摆好了，可以使用啦。哦，我现在说的是。文太师这边哦，也就是截教这边，文太师很高兴，就派人来下战书。他们自以为滴水不漏，一定可以歼灭对方。文太师在军营里面先开启庆功宴来，突然看见，哎呦，我们这边魔气冲天，那边怎么彩云缭绕啊？掐指一算，那边也有很多仙人来助阵，而且。就是对方那一叫的，哇！这简直，到底真的是人间在开打，还是天上诸神在作对呢？这十位天君吃到一半，知道不能轻敌，赶快就回到自己的阵里加强防守。精彩的来了，三天之后，两军在西岐城下对垒，燃灯道人骑着梅花鹿在中间，两旁是昆仑山的十二位上仙，所以你看一看。加上后来的这个赤金子等人，总共啊，这边十三个人都是神仙。第一阵就是秦天君的天绝阵。首先是玉虚宫的门人邓华入阵挑战，两人大战五个回合，邓华越战越勇。这邓华呢，也已经到了神仙跟人的中间的等级了。秦天君急忙把。镇内的旗子拿在手中，左摇右晃。镇里雷声大作，狂风呼啸，把邓华弄得昏昏沉沉，看不到东西，找不到东西南北。他竟然倒在地上，死于非命，魂魄就飞向了封神台。哎，奇怪，这不能救嘛？而且哦，在镇内很难救，秦天君还割上了。邓华的头颅对着西岐大喊说：“昆仑山的弟子被我杀啦！还有人敢进我的天绝阵吗？”燃灯道人就说：“文殊，这个你去吧。”文殊广法天真来到这里，他自己也很害怕，因为里面阴风惨惨的。他来到正中央，现出法身来，射出万丈光芒，突破黑暗。秦天君用棋子对准文殊，摇了很多遍，但文殊的道法很坚强，没有办法摇动他。你看，那之前为什么要让邓华去送死啊？好，不要怀疑，天尊呢就取出了法宝遁龙桩，把这个秦天君牢牢的套在桩上，就是他把他绑起来哈、哦，捆在一个大木棍上面，挥剑也砍下了。秦天君的头颅，其实我这里非常怀疑，文书可以杀生吗？好吧，我们就不用怀疑。旁边是地裂阵，地裂阵阵的赵天君看到道友被杀了，气得大叫说：“谁来破我的地裂阵？我不相信你行！”结果又派来了一个凡人，这就是西岐之前归顺的韩毒龙。嗯，五六个回合之后。赵天君就摇动手中的旗，顿时怪云卷起，空中电闪雷鸣，地下呢又有大火在焚烧啊！哈，那么就把韩都龙烧成粉混粉末。你知道刚刚这些什么韩都龙啊、擎天君啊，哎，他们的魂魄就咻咻咻就跑到封神台去了。也许解释起来，这也是一种天生注定。就这时候。死了也可以封神，对不对？那但是有些人已经是神了，那也会死。嗯，再封神，赵天君就大叫：“惨叫的道友，挑一个厉害的来挑战，不要让别人白白搭上性命。”我一直觉得赵天君这样的叫法是有道理的。燃灯道人就派来助阵的仙人呢，也就是夹龙山飞龙洞的徐留孙。来迎战，徐留孙对赵天君说：“你摆这么凶恶的阵，根本就是逆天行事啊！恐怕难逃封神台之灾。我看，就该你去报道咯。赵天君很生气，拿起手中的棋，原来到最后都是这招的。徐留孙见状况不妙，没有等他。把咒念完，把旗摇动，就拿出了他的捆仙绳，把赵天君绑了，绑得跟那个被抓住的山猪一样。就命令他手下的黄金力士把赵天君抓到西岐那边。文太师见到西岐连破两关了，又忧虑又生气，骑着黑麒麟追赶徐留声说：“不要走。”玉鼎真人说：“文道有啊，不要心急。你总共十个阵，我们破了两个，还有八阵未见分晓。你现在这样冲出来，真的不够高明。你要冲出来，也等十个阵都被破了才说，对不对呢？也对哦。而且大家竟然都没有对文太师怎么样？你有没有想过，他们想杀姜子牙？如果你干掉文太师，别人也没戏唱了。”好吧，文太师被玉鼎真人说的，脸红耳赤，无话可说，就只好回去了。燃灯道人说：“哎，今天就这样吧，每天破个两阵，明天再战。”燃灯道人就命令人把赵天君吊在炉棚上面。大家就问燃灯道人说：“明天是封吼阵。”我们真的能够破吗？燃灯道人说：“应该破不了吧？这风虎吼阵的风不是凡间的风啊，这比台风还厉害嘞！万一不留神，就会被万箭穿心，可不是被吹走而已。如果想要破阵，要接到定风珠。大家就问去哪儿找啊？灵宝大法师说：‘我有一个朋友叫杜厄真人，他有定风珠。’哎。”我们要先去借这个宝贝才行。他在九鼎铁叉山八宝云光洞，姜子牙立刻写了一封信，派散宜生和他的大臣朝田一文一武去借定风珠。两人马不停蹄的赶。你说真的，这时候反正都在休息，为什么不叫神仙土遁、神遁比较快嘛？嗯，杜尔真人知道破十绝阵都是定数。想了想，就拿出了他的法宝，叫他们不要丢了。两个人骑着快马来到黄河边，发现，哎，不是应该有渡船？怎么现在渡船没有了？于是找了一个路过的农民来问那个人说：“先生有所不知，前天来了两个坏蛋，他们力大无穷，扣控制了这里的渡船，漫天要价，就是勒索。”没多久，他们两个人就看到，哎，有两个大汉在河边躺着。这武将朝田骑马向前，发现两个人竟然就是当年背着殷郊和殷洪逃跑的两个大力士方弼、方向兄弟，就是那个很有义气的大力士。那现在呢，只能流落在这边当抢匪，抢的还是。想要过船的人，要留下买路财，才要让人家过去。朝田就上前打招呼，心里想认识的，就方弼就问朝田说：“你要去哪儿呀？”朝田说：“我要赶回西岐呀。”方弼又问：“那你隔壁这位先生是谁？”朝田说：“他是散医生大夫，因为纣王荒淫无度，我已经归顺武王了。为了破文太师的封侯阵。”借到的定风珠，有人说渡船是被你们控制了。还好我们认识方陛下。自从我们兄弟出了赵歌，得罪纣王，现在生活成了问题。如果把定风珠抢到，可以将功折罪。纣王一高兴，会让我们恢复官职。其实我觉得这里是里面最不合理的桥段。两个人已经那么的恨纣王，那么的想要这个救纣王的儿子哦，因为不忍心看他父子相残。现在怎么又会贪图很好的生活回去纣王那里？而且你想想看，纣王没有得罪他的，他都可以杀。那你们两个人也确实违反过命令啊，回去怎么可能有命呢？我觉得这个转折不合理。也就是说，除非这方氏兄弟吃错药了。好了，我的意见别这么多啊。那总而言之，他们并没有想要。诶，为什么没有想要到西岐去跟纣王作对，这么恨纣王，反而是想抢定风珠呢？这两个人就说好了，那兄弟真奇特，还装模作样的问散医生说：“请问你借到的定风珠是什么样子的？”这后面发生的事情更荒谬。你听听啊，伞医生见他们是朝田朋友，就拿出定风珠给他们观看。方弼这个大力士一把抢过定风珠，说：“哎，就把这个当成你们过河的报酬吧。”说完扭头就跑。伞医生被抢了，他的反应是什么呢？答案是，他就哭着说：“我有什么脸去见江丞相？就要跳进黄河去死。”朝田就拦住他说：“我们死不足惜。”可是江丞相还等我们的消息，先告诉江丞相吧。跑了十五里，两个人就遇到出来巡视的黄飞虎。黄飞虎一听有人抢了他的东西，就说：“大夫不要急，我的神牛日行八百里，现在去追赶他们。”真的是一波未平，一波又起了。没多久，黄飞虎就追上自己熟识的方氏兄弟，说：“你们两个人到哪儿去啊？”方氏兄弟看到黄飞 虎， 就赶紧 啊， 敬了个 礼， 说：“ 呃， 报 告， 我们就拿了刚刚那两个人的定风 珠， 当成他们过河的报 酬。” 黄飞虎 说：“ 快把珠子给 我， 因为黄飞虎以前是长 官， 还放过方氏兄弟 的。” 方氏兄弟只好从命。黄飞虎就把这方氏兄弟。可能是饿坏了，才出此计策。跟他们说，我现在啊已经啊跟纣王绝交了。我现在在帮周，也就是西岐工作，你们就跟着我投奔武王吧。于是，这两个人又乖乖的跟着黄飞虎回到西岐。于是，事情解决了。燃灯道人接过定风珠，高兴的说。现在我有这个宝贝，一定可以突破封侯阵了，大家就等着吧。